0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: E a gente recebe um dos nomes mais significativos na música brasileira recente. estamos falando do André Midani, que foi um dos nomes mais importantes da chamada indústria fonográfica brasileira. O Midani teve intimamente ligado uh, ao surgimento dos mais importantes gêneros musicais brasileiros recentes a bossa nova, por exemplo, o, tropo, o tropicalismo e também o rock'n'roll da década de 80, sempre tiveram o André Midani por perto. A gente vai conhecer um pouco melhor e saber um pouquinho mais da história dessa figuraça, desse professor, aqui hoje no programa. E também hoje, falando em professor, tem o cineasta Fernando Meirelles, falando um pouquinho sobre diversidade, que é uma das categorias do Prêmio Trip Transformadores, que está chegando, né? volta agora, dia 18 de novembro, teremos a premiação aqui no Auditório Ibirapuera, na segunda edição do Prêmio Tripe Transformadores. Para de gente começar o programa de hoje, a gente vai de Elvis Costello. No início da sua carreira, nos anos 70, ele foi imediatamente associado ao punk e à chamada New Wave. Embora seu primeiro álbum realmente tenha uma forte ligação com esses estilos, a verdade é que ao longo da sua carreira, o Elvis Costello misturou os mais diversos gêneros da música. E foi exatamente isso que destacou o cara dos demais artistas. Então, do Elvis Costello, a gente ouve agora My Mood Swings, de 98. Depois da música, tem Fernando Meirelles, falando sobre diversidade aqui no programa.
2: She
3: prêmio trip transformadores
1: Estamos de volta esse é o programa de rádio da revista Trip. Vale lembrar que já começaram os preparativos para o Prêmio Trip Transformadores de 2008, que tem o patrocínio do Boticário, que como a gente também acredita no verdadeiro poder da transformação. Para quem ainda não conhece o prêmio, vou te dar uma, uma rápida explicação. Há algum tempo a Trip vem publicando edições com temas, né? Que esses temas têm a intenção de incentivar o pensamento, a reflexão sobre coisas que realmente são fundamentais e que a gente vai deixando de lado ao longo do tempo por conta desse modelo maluco aí que a gente criou de consumo e de vida atribulada que todo mundo leva. A ideia é propor e fomentar algumas ideias para melhorar e para equilibrar um pouco mais a vida de todo mundo, a nossa relação com os outros, com o ambiente, etc. Né? Quer dizer, dar uma pensada sobre coisas que fazem diferença. Depois de meses de pesquisas em fontes que vão desde a da filosofia budista até coisas que estão acontecendo aqui mesmo na cidade, passando pelas próprias experiências da revista ao longo de mais de 20 anos, a gente resolveu apontar 12 pontos, 12 tópicos, que além de essenciais para o equilíbrio, para nós, pelo menos, parecem cada vez mais deixados de lado, como eu falei agora há pouco, pela sociedade de consumo, de acumulação, essa correria maluca na qual a gente se enfiou. Então foram exatamente esses tópicos que deram origem às categorias do Prêmio Trip Transformadores. A ideia do prêmio é buscar na sociedade brasileira as pessoas mais interessantes, mais notáveis, que compartilham dessa nossa tese e que dedicam suas vidas para refletir e para praticar coisas legais em relacionadas a esses 12 temas. Com o Prêmio Trip Transformadores, a gente quer basicamente encontrar e revelar, mostrar para o mundo essas pessoas. Mostrar quem são, então, os brasileiros que trabalham para recriar e repensar o que é de fato o desenvolvimento humano, transformando a realidade numa coisa mais palpável, mais razoável, mais equilibrada, mais feliz em última análise. Bom, espero que tenha dado para entender um pouco o princípio, o espírito desse prêmio. A partir de hoje, a cada programa a gente vai falar aqui sobre um desses tópicos. Hoje nós vamos falar sobre a categoria diversidade. Esse ano essa categoria tem como foco valorizar as iniciativas que permitem ao brasileiro se reconhecer um pouco mais como cidadão multietnico, multicultural e rico em diversidade criativa. Ou seja, várias visões, várias leituras da noção de diversidade. Diversidade que, aliás, é uma palavra que poderia servir bem para resumir tudo o que a gente faz e acredita aqui na Trip. Bom, a gente convidou para falar um pouco sobre esse tema o cineasta Fernando Meirelles, que ganhou o prêmio Trip Transformadores do ano passado nessa categoria. Vamos ouvir. Fala aí, Fernando. Então, brasileiro não é não é negro, não é índio, não é asiático, não é europeu, não é norte-americano. A gente é realmente uma mistura de tudo isso. E, e qualquer manifestação cultural que aponte para uma dessas etnias está tá faltando, né? Quer dizer, não, não, não representa o, o que nós somos. Então, acho que um prêmio que que valorize ou que reconheça que nós somos essa mistura de raças, essa combinação de, de gente diferente é absolutamente adequado e, eu diria, fundamental. Acho grande valor. Pois foi o cineasta Fernando Meirelles falando sobre diversidade, que é uma das categorias do Prêmio Trip Transformadores, que vai rolar agora no dia 18 de novembro, no auditório Ibirapuera. Se você quiser saber mais sobre o prêmio, além de conhecer melhor as categorias, entender como é que a coisa funciona, é só ir lá no trip.com.br/transformadores. barra Essa semana a gente teve os debates, uma rodada de debates bem interessantes que aconteceu no Tucareno, no Teatro da, da da PUC, né, de São Paulo. Todos os todos, não, mas boa parte dos indicados apareceram lá trocando ideias. É incrível ver a sinergia que acontece entre eles. E a gente está se preparando, então, para dia 18 de novembro, a grande noite da entrega dos prêmios. Bom, a banda The Animals fez parte da primeira leva da British Invasion, que foi o termo usado para identificar a invasão de bandas britânicas que conquistaram o público norte-americano e canadense na década de 60. A gente separou deles um dos maiores hits o cover que eles fizeram da canção Don't Let Me Be Misunderstood, de Nina Simone. Depois do Animals, a gente tem um dos nomes mais importantes da indústria fonográfica brasileira, André Midani, falando com a gente ao vivo aqui no Tito.
2: Baby, do you understand me now? Sometimes I feel a little mad. Don't you know that no one alive can always be nature? An When things go wrong, I seem to be bad. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood, baby. Sometimes I'm so carefree. Life has its problems and I get my shit And that's one thing I never mean to do 'Cause I love you Oh, 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 baby, don't you know I'm human I have thoughts like any other one Sometimes I find myself long regretting Some foolish thing, some little sinful thing I've done I'm just a soul whose intentions are good Misunderstood Yes, I'm just the soul Whose intentions are good Oh, Lord, please don't let me be misunderstood
1: Você está no Trip FM. Falar com propriedade sobre a história da música aqui no Brasil e não falar dele é impossível, já que ele atuou de perto no surgimento, na, no descobrimento de um monte de gente boa e de vários gêneros musicais nacionais aqui, importantíssimos. Por mais improvável que possa parecer, ele nasceu em Damasco, na Síria, viveu na França dos 3 aos 23 anos, e foi treinado pela mãe para ser um bom confeiteiro. Chegou ao Brasil no ano de 1955 e logo foi trabalhar na gravadora Odeon, onde acompanhou de perto a criação da bossa nova. Da Odeon ele migrou para Philips, que passaria a atuar como Fonogram e depois viraria Polygram e é a atual Universal, Universal Music. Na Fonogram ele teve participação importante na invasão tropicalista e trabalhou com praticamente todos os grandes artistas de então. Depois da Fonogram, foi convidado a montar a gravadora Warner aqui no Brasil em 76. Além de levar para Warner alguns artistas com quem ele já tinha trabalhado, foi também responsável na década de 80 pelo lançamento de algumas das mais importantes bandas do famoso cenário de rock and roll do Brasil, como Ira, Ultraje, Kid Abelha e também Titãs. Na década de 90 ele mudou para Nova York, onde trabalhou como presidente da Warner na América Latina e depois presidente da Warner Internacional. Em 2000, se tornou membro do Conselho consultivo da Gravadora. E de volta para o Brasil aqui, ele atuou em outros projetos, como a ONG Viva Rio e como comissário-geral do Ano do Brasil na França. Estamos falando de André Kalist Haidar Midani, que acaba de lançar o livro Música, Ídolos e Poder, do vinil ao download, pela editora Nova Fronteira que é uma biografia do autor que funciona muito bem como um livro da história da música no Brasil, só que vista do outro lado do balcão, né? Como ele mesmo disse, tem muitos livros falando da história da música sob o ponto de vista do músico, do artista e até dos fãs ou dos jornalistas. Mas não tem ou não tinha um livro escrito por alguém que estava do outro lado do balcão, selecionando, escutando, buscando talentos e gravando as músicas dos artistas brasileiros. André Midani, antes de mais nada, é um prazer te receber aqui. Você que já deve ter passado por milhares de estúdios, agora está no nosso estúdio aqui, que é um pouco acanhado.
0: Não, mas, mas vou te dizer, é, é sofisticado, é bonitinho, <risos> tem um bom ambiente, está limpo, está tudo arrumadinho. André, e de vez em quando a gente chegar em estúdio o que Deus me livre.
1: <risos> agora, você estava conversando aqui antes da gente começar a gravação com a Cacau, e eu vi você falando uma coisa que eu achei interessantíssima. Ela né? estava te perguntando sobre uma série de coisas, aliás, você deve estar tá respondendo sobre esses assuntos já... Eu, eu já te vi falando na televisão e tudo mais, mas ela te, te perguntou uma coisa sobre a cocaína e o rock and roll. E a sua resposta foi muito interessante. Você falou mais sobre rock and roll do que a cocaína, O que, que você acha dessa cena do rock and roll? Ela está meio repetitiva, meio cansativa. Como é, que é a tua visão disso? É,
0: bom, a minha visão de uma maneira, vamos dizer, técnica. Um grupo de rock and roll é um teclado, um baixo, uma bateria, duas guitarras e um cantor a harmonia do rock and roll se limita a três ou quatro uh, harmonias, né? Quando você tem essa formação durante cinquenta e tantos anos, a mesma, a de se perguntar se tudo isso não já não se esgotou, as pessoas se escondem muito para justificar essa permanência do rock'n'roll roll para o espírito uh, rebelde do rock and roll. Mas o espírito rebelde do rock and roll me parece que ele de desapareceu bastante, pelo menos pelo público, né? Você não vê mais rebeldia no público. E então virou, eu creio, o rock and roll como uma expressão absolutamente normal, absolutamente convencional de música uh, feita por pessoas que querem ganhar a sua vida de uma maneira honrosa.
1: André, você teve essa função durante muitos anos e até hoje é um descobridor aí, fica olhando, prestando atenção nas músicas. Até recentemente aqui na Trip você deu a dica de um artista, o Cid, de um, de um artista novo, que você está sempre com a antena ligada. De onde vem essa tua capacidade de perceber as movimentações e tal? Porque, pô, tô vendo aqui, você foi treinado para ser confeiteiro. De repente você começa a, a trabalhar, acho que você foi treinado para fazer disco de pizza, disco de outra coisa, né? de massa. Como é que você foi parar nessa habilidade, desenvolveu essa habilidade aí?
0: Fui pouco a pouco com o tempo, pouquinho a pouquinho, não tem uma grande história para dizer. O que eu tenho a dizer assim é que sempre me cerquei de pessoas extremamente talentuosas no mundo artístico. Então, tanto o Menescal, quanto um Liminha, quanto o Mazola, quanto o santo Peninha Schmidt aqui de São Paulo, sempre tive pessoas extremamente talentuosas no descobrir talentos. Um pouco, ou em geral, cabia a mim, uma vez talent talento descoberto, aprovar a, a contratação ou não. E aí eu trazia os elementos com os quais eu trabalhava quando eu via um artista na minha frente, que não eram elementos puramente musicais, porque o diretor artístico sabia disso, inclusive muito melhor do que eu.
1: Mas você tem background de música? de Como é que é a tua história Bom, com
0: música? A história com música é uma grande paixão com a música e uma tentativa durante um certo tempo de ser um baterista, se não um profissional, pelo menos amador. Então, comecei a ter a paixão pela música e, sobretudo, pelo disco, quando eu tinha uns 13 anos. Sempre pensei, desde aquele dia, que eu um dia ia trabalhar em disco. Consequentemente, eu fui me meter com músicas uh, e a paixão pela música nasceu ao mesmo tempo. Agora, esse olho para uh, ver ou prever que uma pessoa possa ser Uh, de sucesso, de importância, isso eu acho que a vida me ensinou, eu fui, eu me apoiei muito da opinião de psicólogos, de analistas, porque tem coisas que, eu, na, na música, em todas as artes, cinema, pintura, não sei o quê, você tem talentos que você não consegue entender por que eles têm grande sucesso. E isso não é mais o um mundo da música, é o um mundo do imaginário, é o um mundo do inconsciente, do subconsciente das pessoas, que identifique num artista, numa pessoa, num ídolo, quem vai o representar perante a sociedade.
1: André, vou fazer uma pausa para ouvir um gênio da música aqui brasileira, tenho certeza que você concorda, que é o Tom Zé. O Tom Zé começou junto com o movimento tropicalista, com o Caetano, com o Gil, com a turma toda que você conheceu tão bem a Gal, com a Betânia, nas décadas de 70 e 80. Acabou sendo meio esquecido pela indústria fonográfica, pelas rádios, etc. E voltou na década de 90, resgatado pelo David Burns. Você sabe toda essa história. E a gente resolveu rolar aqui um Tom Zé. É... Depois você vai contar pra gente um pouco sobre ele, sobre a tua relação com ele, como é que você, enfim, vê o trabalho desse cara. Vamos tocar a Chamega. Do álbum Jogos de Armar de 2000. Vamos lá. <risos>
3: Lembrando Watch rock and pop
1: De volta a gente ouviu essa música chamega do Tom Zé e eu queria saber do André Midani, nosso convidado de hoje aqui. André, o Tom Zé é uma figuraça, né? Ele está com mais de 70 anos já, é, continua criativo, continua um iconoclasta ali quebrando as tradições, etc. Continua provocando no bom sentido e é uma figura que muita gente considera genial. Como é que foi essa história desse sumiço do Tom Zé? Você acompanhou esse processo? Não
0: acompanhei não, francamente não acompanhei não conhece muito pouco o Tunze. De fato, ele uh, não foi dos prediletos das, da indústria naquela época. Durante muito tempo se falou que o Caetano e o Gil teriam uh, desprezado, vamos dizer, o companheiro Tom o que eu sei que não é verdade. Uh, mas agora, o trabalho dele é fantástico. Hoje é fantástico. E se a vida quis que o sucesso levasse tanto tempo para chegar até ele e que talvez a vida tivesse a percepção de que ele precisava de mais alguns anos para poder se distanciar uh, do que se chamava o tropicalismo daquela época ou encontrar dentro do tropicalismo outras formas de expressão que o Caetano Gil e o Mutante não tivesse abordado até aquele então. Né?
1: André, semana passada teve aqui o Miele, você deve conhecer claro, bem, né? Claro. E teve, foi uma entrevista muito gostosa, muito divertida aqui com o Miele, contou histórias ótimas. E uma das histórias que ele contou é que o Ronaldo Boscoli na época, que eles eram moços e tal, é, tinha o um apelido de Sabonete Lever, porque segundo ele, segundo o Miele, nove em cada dez estrelas de cinema passavam Ronaldo Boscoli pelo corpo. Como é que era essa época aí, Midani, que vocês eram garotos ali no Rio de Janeiro anos 60, eu sempre que eu vou pro Rio eu fico pensando como aquilo devia ser maravilhoso nessa época, não que não seja hoje, é, hoje é uma cidade incrível ainda, mas acho que nos anos 60 tinha um romantismo uma pureza, uma história que devia ser maravilhosa, como é que era essa época aí, os namoros, as festas, era, era uma vibração diferente
0: lá? Bom, era muito, era muito eu não, não gostaria de ficar com os anos 60 eu acho que foram 60 e 70 ok, foram 20 anos onde uh, o Carioca, ou, ou podemos também dizer o Brasil, mas, enfim, localizado no Rio de Janeiro, havia uma inteligência extraordinária, uh, havia uma ausência de preconceito uh, magnífico, e se desenvolvia naquela época o que ameaçava ser uma nova filosofia de vida que poderia ser atraente para tanta gente fora do Brasil, fora dos brasileiros os únicos povos que tomaram consciência disso naquela época foram os franceses e os italianos e é por isso que tem tanta simpatia pelo Brasil encontraram no Rio de Janeiro não só nós brasileiros encontrávamos isso todos eles encontravam isso era uma leveza de uma leveza romântica uma leveza beleza e pureza no, nos namoros havia uma originalidade no pensamento Havia uma forma de machismo completamente repensado. Consequente uma, consequentemente, uma forma de feminismo completamente pensado, repensado, começando a pensar. <risos> e a Leila Denise é um belo exemplo desta, desta geração. Ah, eu achava altamente um pensamento altamente criativo e único. Infortunadamente, chegaram os anos 80 e aí. Uh, desapareceu tudo isso.
1: Você tem alguma tese da razão pela qual isso teria murchado
0: desse jeito nos anos 80? O, mu o mundo murchou nos anos 80. Eu acho que eu, eu sempre me lembro da simbologia do Lennon sendo do John Lennon sendo uh, assassinado. E fui na entrada dos anos 80. Na, na entrada dos anos 80 veio a mostrar que o mundo ia ser muito mais rude. Muito mais tecnocrata, muito mais. Uh, muito sem, sem paixão, sem compaixão, enfim, que os anos 80 era uma outra história que entrava.
1: Agora, você falando isso, e você que já esteve ocupando cadeiras importantes no mundo corporativo, me lembro ter ido te visitar lá em Nova York, ocupando uma, uma cadeira importante naquele grupo Time Warner, gigante e tal. Como é que você está vendo essa crise agora? Midani, tem uma lição aí, tem um sinal de que tem uma mudança, uma nova ordem mundial chegando, aí como é que Mas você está vendo eu aí? Acho,
0: eu acho que é indubitável. Ah, vamos, vamos tentar explicar em dois segundos. Tem 1 bilhão milhões, não, tem 1, 300 milhões de chineses que estão progredindo, evoluindo a 9, 10, 11, 12% de PIB por ano. Do, ao lado, tem 1 bilhão 200 milhões de indianos que resolvem os problemas de informática e de comunicação do mundo inteiro, talvez que a telefone que a gente vai usar agora para chamar Nova Iorque passa pela Índia Bom, tem 1 bilhão 800 milhões de muçulmanos e todo esse povo está lá se você pegar o mapa mundi você vai ver que ele está lá Daqui a pouco, o progresso é tão grande, tão grande, com petróleo, com tecnologia e com China, que não sei o quê, que você vai pegar o mapa-mundo que é assim, com a América do Norte, a América do Sul e a Europa aqui, você vai fazer isso? Vira. Vira. Aí tem a China, a Índia, a Oriente Médio, e o Japão. E eu acho que as pessoas vão começar a se levantar e procurar onde que ficou a Europa, onde que ficou os Estados Unidos, pouco a pouco. Eu acho que tem uma nova ordem que está sendo uh, criada, está sendo gerida. O, gerida, né? A gente pode gerida, dizer. Tá certo. Uh, neste instante, o mundo branco.
1: Seria gerado nesse caso. É né? gerado, exatamente.
0: Uhum. O mundo branco nunca mais vai ser o colonizador que ele foi.
1: Falando nisso, Mindane, nessa época a áurea que você mencionou, nos 60, 70, corresponde ao auge da ditadura aqui no Brasil e etc. Era um período bem punk. Você falou no machismo, agora me lembrou imediatamente da, do Pasquim. Eu estava relendo esses dias aí, uns exemplares antigos do Pasquim, que foram reeditados em formato de livro. E, a, e aquelas coisas que fossem publicadas hoje, elas seriam extremamente politicamente incorretas, Seriam, talvez eles fossem apedrejados nas ruas. Eu queria que você falasse um pouquinho daquele momento. Né? Eu estou vendo aqui, eu não sabia dessa passagem, mas parece que uma certa altura o Glauber Rocha te acusou de ser agente da CIA no Brasil, você tinha muito contatos no exterior e tal. É. Era uma época bem confusa, imagina né? Eu
0: acho que era uma época onde todos os atores do dos movimentos, tanto uh, militares quanto os intelectuais, tanto os um, do povo em geral, estava todo mundo numa confusão muito grande. Tinha levantados vamos dizer, pela esquerda tradicionalista. Tinha o um problema do Estado e da, e da iniciativa privada, né? que era um objeto de, de, de conversa sem parar. Você tinha a discussão da oligarquia que ainda vinha do tempo da, da invasão portuguesa. Né? Por um lado, isso do lado esquerdo. Do lado direito você tinha os militares que tinham um pânico absolutamente ah, incompreensível de, de, de uma ordem subvertida. Eh, eram os únicos que tinham armas, para que me ter medo de quê? Mas enfim, estavam com uh, a revolução dos, dos tenentes aí, no uh, governo do João Goulart, uh, ao detonar essa história, fez com que o exército tinha medo de que o país se transformasse em comunismo. O outro lado esquerdo tinha, por vontade e vocação, quer que o país fosse comunista, e aí no meio você tinha uma quantidade de criativo, elementos criativos e a população em geral. Um, o, que, o que, na verdade, eu acho que esse, essa época perturbada foi uma das épocas mais ricas que a, a cultura brasileira já teve. Você mencionando o Pasquim, eu vou mencionar o Tropical, eu vou mencionar o Chico Buarque, o enfim, a Elis Regina, quem foi? o Jorge Benjor, né? não vamos esquecer este monstro e consequentemente a, a vida a vida a vida ficou ficou terrível depois ou no caso especificamente do Glauber ele não me acusava na realidade ele me tomava como exemplo. o Glauber dizia sempre eu me encontrava com o Glauber naquele restaurante do qual você talvez ouviu falar chamava Antônio, Todo mundo ia no Antônio. Eu, como todo mundo. Então, todo dia, seis, sete horas da noite, depois do trabalho, chegava no Antônio e continuava trabalhando. Aí, um dia, o, o Glauber me disse, você sabe, eu estou puto da vida. Porque, tipo, como você, você são exatamente o que o Brasil precisa se livrar. Do estrangeiro que resolve os problemas para nós. E aí, na na coisa bem erótica do, do Glauber, ele ficou remoendo isso, remoendo isso, remoendo isso, e um belo dia dá uma declaração, André Miranda da CIA. E o Nelson Motta tem uma história muito gostosa sobre isso, é muito engraçado. Ele chegou pro ele chegou pro Globo, Glauber, Glauber, pô, é uma loucura esse negócio de você dizer que o André do CIA. Ele não é do CIA, é evidente que ele não é. Ele disse, "Ele é e ele não sabe que ele é". <risos>
1: <risos> o André, é, tem umas histórias ótimas aqui que a gente vai pensando no teu livro Mas eu tava, eu tava vendo aqui as fotos, né? É uma, uma diversidade impressionante Acho que essa palavra se encaixa muito bem aí no teu trabalho Você né? vê aqui gente que vai de Kid de Abelha Fito Paes Vai de é, Baby Consuelo a Luiz Miguel Quer dizer, como é que faz pra você conseguir é, afinar a sintonia Sentir o faro do que vai funcionar do que vai pegar no coração das pessoas, num diapasão tão amplo, né, que vai de uma coisa meio brega até uma coisa super elaborada. Estou te vendo aqui com Alice Salomão, com Gilberto Gil, com Arnaldo Antunes. Quer dizer, como é que faz para entender o som do Luiz Miguel <risos> e do Arnaldo Antunes?
0: Eu não tenho a menor ideia. Eu não tenho como é que faz, eu não tenho a menor ideia. Eu só sei que se eu, a gente tem que confiar no seu taco. Se eu gostasse, em qualquer gênero de música que fosse, uh, era, para, era para eu dar, o, dar, dar força ao meu taco.
1: Olha, nós vamos falar daqui a pouquinho de um assunto que eu sei que você fala com a maior tranquilidade, que é o assunto Jabá, que, para quem não sabe, é a história de se pagar para tocar em rádio. É né? um assunto que é super polêmico até hoje, mas que, enfim, foi responsável por muita promoção e muito sucesso de muita gente. A gente vai falar isso com o André Amidani daqui a pouquinho... Antes a gente vai tocar uma música aqui da banda de folk rock Grassroots Essa música é uma das que melhor definem o sentimento e a filosofia hip da década de 60 Let's Live For Today Do álbum do mesmo nome lançado em 67 A gente toca então Let's Live For Today com Grassroots E volta já já com André Midani falando um pouquinho sobre Jabá Vamos lá
2: people seem to find and how they're in a hurry to complicate their minds by chasing after money and dreams that can't come true i'm glad that we are different we've better things to do may others plan their future i'm busy loving you And I don't mean to hurry As long as I'm with you We'll take it nice and easy And use my simple plan You'll be my loving woman I'll be your loving man We'll take the most from living Have pleasure while we can Sha-la-la-la-la-la -la 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 -la, Live for today
3: you deep inside of me, baby. Please come close to me. I
2: got to have you now, please. please, 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 please. Give me some love. To give me some love. To give me some love. To give me some love. Baby, give me some love. To give me some love.
3: FM.
1: O estamos de volta. Esse é o programa de rádio da Revista Trip. Hoje conversando com este professor de arte, né? Eu diria assim que, pô, é um cara que descobriu, que acompanhou, que conviveu com os maiores nomes da música brasileira contemporânea e alguns nomes, vários nomes também da música internacional. O André Midani que está tá lançando esse livro aqui. Muito bonito, por sinal, a, a editoração do livro aqui. O livro é Música, dos e Poder do Vinil ao Download, que é da editora. É... Qual é a editora, Vindelha? Nova Fronteira. Nova Fronteira, é isso aí. Aliás, tem um, tinha um encarte maravilhoso para a imprensa, né? No formato de LP. Sim. E muito bem cuidado aqui. E o livro tem várias fotos coloridas, etc. Vale a pena você que está ouvindo a gente ir dar uma olhada e comprar, ou enfim, pelo menos tomar conhecimento desse trabalho. André, antes da música, eu estava mencionando aqui um assunto que é fundamental, que é o seguinte, todo mundo sabe que durante muito tempo existiu, e é possível que ainda exista, eu não sei como é que está isso hoje, uma indústria do jabá, né? O que, 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 que significa isso? É pagar para tocar músicas, na, vamos dizer assim, no espaço artístico das rádios, né? Isso, durante essas décadas que você mencionou, 70, 80, isso foi uma prática absolutamente corriqueira, é, e que foi responsável, em alguma medida, por muitos sucessos, pelo menos comerciais, né? Qual que é a tua visão dessa história? É um negócio proibido, que devia ser proibido? É ilícito? Não é? Como é que você vê isso?
0: Como é que você pode falar de proibir o Jabá num país que só vive de Jabá, não somente radiofônico, mas político, sobretudo? O Jabá, eu acho que o jabá, a prática do Jabá é tão antiga quanto a prática da prostituição. Nasceu com o ser humano. Então, colocar em discussão a moralidade ou a falta de moralidade do Jabá é uma coisa que a mim me incomoda muito. Eu acho que o Jabá, uh, eu te, sabe como, como ele começou na música? Ele começou no fim do século XIX, é, na, na promoção de carreira de cantores de ópera. Então você tinha, por exemplo, a Ópera de Marseille, a, a, o Teatro Municipal de Marseille, que era um lugar onde todo, praticamente todo mundo ia com as partituras e tudo com banana, banana, não, com tomate, ovo, não sei o que. É ninguém. Aí o pessoal ficava lendo lá, não queria gastar, lançava coisa sobre o público. Ademais, lá em cima, tinha estudantes, os estudantes. Os estudantes não tinham dinheiro para entrar no teatro. Eram os empresários, dos artistas, que davam entradas à condição que todo o pessoal fosse aplaudir. Isso é jabá e tinha outros empresários que queriam que estes artistas fossem vaiados e com manda, comprava ofereciam também entradas para esses estudantes para vaiar isso também é uma forma de jabá então, isso sempre existiu uh, o problema que eu considero grave é fazer um mau uso de jabá como fazer mau uso de qualquer coisa uh, o jabá, como você bem disse foi responsável por Muitos grandes sucessos, e não só de artistas populares. Eu posso, eu posso te dizer que eu investi dinheiro de Jabá com Raul Seixas por um exemplo, e não era especificamente popular. Com certeza eu deve ter colocado Jabá para Gilberto Gil ou Caetano Chico, a determinado momento da carreira deles. E isso não tem nada de vergonhoso, é um investimento. Cabe a você ser um bom investidor ou um mau investidor. Problema de consciência nisso, eu não vejo, não.
1: Ô, ô, Midani, como é que era a sexualidade no Rio de Janeiro nos anos 60 e 70? Né? Porque a, a impressão que se tem é que era uma coisa completamente liberada, completamente livre. Que Era, não. era assim ou, ou, não é, ou isso era mais uma fachada?
0: Eu acho que isso era uma fachada. O que havia sido, em comparação à época, uh, aos hábitos normais, ou vamos dizer, comuns da época, claro que havia uma... Uma uma licença maior. Mas era eu acho que tudo era baseado muito sobre ternura, o gostar. Ou não era sempre, simplesmente, ah, eu gostei da tua cara, então vamos nós. Né? Não era uma coisa fria, mecânica. Era uma coisa até bem romântica. Licenciosa, permissível, mas romântica, mais carinhosa. Vamos tirar a palavra côncava romântica, mas vamos ficar com permissível.
1: André, a, sua, a tua biografia é cheia de surpresas, de coisas interessantes e boa parte dela, se não toda, está aqui no livro, né, no no Música Idos e do Zipoder. Mas tem uma passagem aqui que eu queria que você contasse, que é, acho absolutamente fantástica, que é o seguinte: você, taria, você foi uma testemunha ocular do desembarque, do desembarque das tropas aliadas na Normandia no chamado Dia D. Você estava lá nesse dia? Você estava passeando na praia? O que você estava fazendo aí
0: <risos> Não, nessa época eu não passeia na praia. Né? Uh, eu estava no colégio em Paris e quando uh, quando veio a época das férias de Páscoa, naquela época, hein, o, o colegio, nos colégios, a gente tinha 15 dias de férias para Páscoa, eu fui ver a minha mãe, que morava em Cabourg, que é uma cidade que está dando sobre o mar da Normandia. Uma amiga dela recebeu um recado pela BBC de Londres, dentro de um programa diário que os ingleses mandavam para a França, uh, que o gato preto tinha caído do teto. Isso era um sinal que se mandava com um familiar de lá, mandava para cá, dizendo que se interpretava como: olha, saem de Paris que vai ter algum problema. Então, a gente não voltou, eu e meus dois amigos de infância, cuja mãe recebeu esse recado, fomos para a Normandia e não voltamos para o resto do ano. Ficamos esperando lá que alguma coisa acontecesse, porque havia essa mensagem que ia acontecer alguma coisa. Então, passou o mês de abril, passou o mês de maio, e não acontecia nada. Quando começou o mês de junho, aí foi o dilúvio de bombas e dilúvios de, de, de caças e de bombardeio e de, e de drama né? de tal maneira que uh, começou o estudo tipo 10 horas da, da noite anterior e sem parar até as 4, 5 horas da manhã você não pode imaginar o um inferno que era 5 horas, talvez 5 e meia 5 horas, dia nascendo silêncio, puf não tinha mais nada, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, talvez. Meu primo, que era muito indisciplinado, se eu posso dizer, disse, vamos ver o que tem na rua, o que aconteceu, como é que é. Quando sair é na rua não tinha ninguém, nem civis, claro, mas nem alemães que tinha muitos alemães, nem. E não, a gente não morava muito longe da praia, Aí o Paul me disse, vamos lá ver, ver um pouquinho. Aí andamos, nada, ninguém, absolutamente ninguém. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, e aí chegamos na praia. Quando a gente chegou na praia, foi um aquele susto, né? Foi de uma parte do horizonte até outra parte do horizonte. Os navios americanos coladinhos assim, à frente de um com a bundinha do outro, né? E dali, dessa coisa de horizonte toda cheia de, de navios, saíam embarcações. Com, evidentemente, com os coitados dos soldados que estavam lá dentro. Né? Aí, visto de longe, claro que a gente pensou que estávamos dentro do raio do desembarque. Mas a verdade foi que o desembarque parou a uns 7, 8 quilômetros da gente. Mas não é que pare e fique assim, né? Você tem dias que eles, um, um dos exércitos avança, outro recua, avança, vamos, recuento. Ficamos nessa, nessa disputa durante três semanas. A gente achava que estamos liberados um momento, aí os alemães voltavam e assim. Até que, o dia, até que um dia os americanos chegaram, fizeram uma trégua e disseram, perguntaram aos alemães, vocês vão se render ou não vão se render? E os alemães disseram, não, não vamos nos render. Então todos eles decidiram então de fazer uma trégua de algumas horas para que os civis que ainda estivessem lá dentro ah, fossem embora. Né? E aí nós saímos daquilo lá, pegamos a estrada e fomos andando ali, como você vê no filme de desembarque, nos filmes de migrantes dentro do, das estradas. Né? Mas foi uma época bem...
1: Já teve uma chance, pelo menos, de vocês saírem andando antes de começar. Isso, isso era...
0: era uma prática de... De guerra entre exércitos, que talvez dizer, até hoje... A, até
1: a guerra era mais romântica, né? Não,
0: era mais ordenada, né?
1: Oh, oh, oh. André, vamos falar de uma outra guerra aqui para a gente terminar, que é a guerra das gravadoras, né? Quer dizer, uma disputa incrível aí durante muitos anos, né? As gravadoras disputando os artistas, disputando o mercado e tal. Como eu disse aqui, já você ocupou todos os postos mais importantes, ou pelo menos alguns dos postos mais importantes desses exércitos aí. Essa guerra acabou, André. Quer dizer, as, as gravadoras realmente é, saíram do cenário como forças importantes no teatro da música. E... É,
0: temporariamente, sim. Temporariamente. Eu acho que a gente não pode mais falar de indústria fonográfica. A gente tem que falar de indústria musical, que isso será justamente a, a no, eu suponho que será um novo, novo, apelido desta indústria. Essa indústria fa, uh, vai trabalhar virtual, completamente virtual. Uh, vai se tornar menor, vai se tornar múltiplo como editora, como agenciamento de artista, enfim. Vai ser um no, uma nova configuração, cujo, materia, cujo material de distribuição não será mais o rádio, não será mais, enfim, todas essas coisas normais, será o virtual, de uma maneira mais. Outra, porque o rádio também está se transformando em virtual, enfim, todo mundo está ficando virtual. E então a distribuição da música será virtual, como uh, o telefone, enfim, o que você quiser, MP4, MP3, MP5, é, pendrive, enfim, tudo.
1: André, olha, eu vou te agradecer muito, eu vou terminar esse papo aqui tocando um som de um, acho que é um dos seus melhores amigos, o ex-ministro Gilberto Gil. A gente separou aqui um, uma faixa dele que eu acho que você gosta bastante. Eu quero de novo recomendar o livro aqui do André Midani, Música, Idols e Poder do vinil ao download da editora Nova Fronteira um disco bem bacana, um disco não, né? um livro é que tem, a capa é um é. disco né um livro muito legal que merece ser conhecido, ser lido só que era legal até ter nas escolas né para as pessoas entenderem um pouco da história da música recente aqui no Brasil André, super obrigado espero te ver em breve aí novamente para a gente bater mais papo, aqui a gente fecha então essa conversa com um artista com quem o Midani trabalhou bastante acabou desenvolvendo uma amizade grande é o Gilberto Gil com a música Back in Bahia. André, obrigado. E vamos de Muito Gil, obrigado Gilberto a você.
0: Gil. E até muito breve, eu espero. Me reapareça lá em Nova York, que a gente estará junto, junto.
1: Vamos almoçar lá de novo fechado. Então, pessoal, o programa de hoje termina agora. O Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip. A apresentação é de Paulo Lima. Participação excepcional de Arthur Veríssimo. Coordenação de Endrigo Kiri Produção e edição Alexandre Potascheff. Trabalhos técnicos Marco Pauliello Para falar com a gente, é só escrever para trip.com.br ou então, se você quiser entrar no nosso site, vai lá no tripfm.com.br. Além de poder dar sugestões de músicas e de convidados.
3: 3PFM